0: Te damos gracias, Señor, porque podemos alabar, glorificar tu nombre. Te damos gracias porque tú estás en este lugar. Señor, y ahora al abrir tu palabra, rogamos que venga a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón y que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Señor, también en este momento, como estamos haciendo a lo largo de toda la semana, volvemos a poner Colombia en tus manos. Es el mejor lugar donde tú guardas, proteges. Quiero pedirte, como orábamos anoche, eh, perdón, ayer a la mañana la reunión de hombres aquí, por toda la familia y amigos que mis hermanos tienen allí, que tú traigas paz, que los guardes, que los cubras de aquellos que quieren hacer daño, Señor. Y queremos pedirte por la inmensa familia en la fe que tenemos en, en aquel país, nuestros hermanos en Cristo Jesús, que tú también les guardes y les cubras. Lo rogamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, esta mañana quiero predicarte acerca de algo personal. Yo creo que todos en la vida, por lo general, tenemos proyectos, ¿sí?, todos tenemos proyectos personales, tenemos proyectos de familia, ¿no? ¿Qué si hay Itahuan? Sí, ¿no? ¿Cuánto queda ya? ¿Ocho meses, nueve meses? ¿Cuánto queda? Siete. Por ahí está Yeila. ¿eh? De a poquito, de a poquito se va contagiando, parece, ¿no? Eh, eh, pero son proyectos de familia, proyectos laborales. Y también hay un proyecto, el principal, el esencial. Mi proyecto en los planes de Dios. Y podemos decirlo, nuestras metas, o nuestra meta, o mi meta, o tu meta. Y para alcanzar la meta que Dios tiene con nosotros, o que Dios ha fijado en nosotros, eh, tenemos que entender que hay una actitud y tenemos que asumir una forma de vida. Y ya no te voy a hablar de leer la Biblia y de orar, que eso está por descontado, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, le dice a su joven hijo espiritual pautas que debe tener en su forma de vivir. Y dice así, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos». Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Antes de comenzar quiero decirte, o, o desde el comienzo decirte, que le dice esfuérzate. La vida del Hijo de Dios es una vida de esfuerzos. Y ese esfuerzo es porque no vivimos en otro planeta, no, te, no salimos de aquí, no teletransportamos a Júpiter o a Marte, no, no. Vivimos en esta tierra con las vicisitudes, con las necesidades y las costumbres de esta tierra. Por eso dice, pues hijo mío, esfuérzate, pero no es un esfuerzo natural. ¿sí? Hoy voy a poner el, puse el despertador más temprano porque tengo que llegar al culto a las 10 y me esfuerzo, es domingo y me esfuerzo en levantarme. El de las 12 se es esfuerza un poco menos. No hablo de ese esfuerzo, sino que hay un esfuerzo para que nosotros entendamos que es algo distinto y que solamente es posible en la gracia de Dios. En estos días hablaba con un joven que es, eh, está viviendo una situación en el ámbito laboral donde él está, y claro, Él es la mosca en la leche. ¿Por qué? Porque hay costumbres, porque hay prácticas, porque hay cosas que Él dice y no lo pueden entender, es más, no lo pueden admitir, es más, qué mentalidad retrógrada que tienes como cristiano. Es un problema. Por eso tenemos que esforzarnos, porque en el mundo donde estamos nos toca nadar en contra de la corriente. Los jóvenes, los medianos y los no tan jóvenes. Dar testimonio de cristiano en estos tiempos es un tiempo difícil, donde reina la mentira el engaño, son las armas para yo poder pasar desapercibido y alcanzar mi meta, ¿no? En el trabajo tengo que mentir, si no voy a perder el trabajo. O en el trabajo hago, hago, hago algo indebido, ¿por qué? Porque puedo perder el trabajo, pero cuando yo me esfuerzo en la gracia, a mí me toca hacer lo que toca hacer. Y es preferible morirme de hambre a hacer en el trabajo lo que no debo hacer. Y no aquí tenemos el banco de alimentos, tranquilo. Pero se entienda dónde voy. Y no me voy a entretener con lo de ser testigo porque es algo obvio. pero sí usar estos tres ejemplos que dice Pablo. Cuando habla del de soldado, la primer profesión que nombra, dice, tú pues sufres penalidades. Yo no sé si, si alguna vez has leído, has visto porque un soldado, un militar, se prepara para ir a la guerra. Tal vez uno ejerce esa profesión, que es una profesión en, en tiempos de paz, y, y, y no pasa nada. Pero el soldado se prepara para la guerra. Y se prepara para la guerra, para ir... Y volver vivo. Nadie dice, Ay, yo quiero morir por mi patria. Bueno, si toca morir, morirá. Pero el soldado, cuando va a la guerra, no dice, aquí, aquí. No, se esconde y va disparando, ¿no? No se hace el rambo. No. ¿Sabe que tiene todo para morir? Por eso Pablo en Efesios 6 dice que hay que coger qué de la armadura? Toda la armadura de Dios. En Efesios 6 nos hace un detalle de esa armadura. ¿Por qué? Para sobrevivir, para esforzarnos, para que las penalidades que vengan no nos hagan daño. No tener miedo a quedar en ridículo, porque a veces el orgullo es muy fuerte y queremos prevalecer, pero porque somos orgullosos. Así que es cierto, yo cojo toda la armadura de fe y como dice también en Filipenses 4, declaro que soy más que vencedor. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. El soldado está... Mira, cuando hablemos del atleta y del labrador, también sufre penalidades, pero no tan extremas como el soldado. Porque... El, el atleta, por más que el entrenarse a veces, a veces no, el entrenarse fuerte para la alta competición es un esfuerzo, se puede recuperar, tiene, tiene las cosas como para otra vez. Lo mismo el labrador, llega un momento que va a su casa, pero el soldado tiene que estar preparado para sufrir en la situación que sea. Yo leía a nosotros, bueno, en Argentina en el año 82 tuvo una guerra con Inglaterra y fue lo más injusto que pudo haber sucedido en el campo estratégico. Era una superpotencia peleando con un país tercermundista. El armamento que usaron los dos países eran muy distintos. Mientras las fuerzas eh, británicas usaban eh, sus M16, Argentina usaba un fusil FAL que después de dos disparos el cañón uh, se doblaba. Y como estaban en, en, en zona de frío allí en el sur, en Malvinas, ponían el para enfriar y claro, cuando salía para otro lado. Es más, viendo un, un documental de, de veteranos de guerra ingleses, decían... Si los misiles con que alcanzaron a nuestra flota, los, la aeronáutica, la aviación argentina, hubiesen explotado, perdíamos la guerra. O sea, si tú tienes los mejores misiles, hacen impacto y no explotan, es lo mismo que nada. ¿Te das cuenta la diferencia entre alguien que está preparado y alguien que improvisa? A la guerra no podemos ir improvisando. Tenemos que estar preparados para sufrir que toda penalidad. Por eso dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque debe agradar ¿a quién? A quien lo enroló. Sí. Ay, no sé si el cargador, ¿cómo no sabes si el cargador tiene munición? No sé si cogí toda, 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 toda la armadura, no sé si la cogí toda. ¿Cómo no? Cuidado. Porque donde el enemigo vea el mínimo requisito, por ahí se va a meter. Yo creo que todos queremos alcanzar nuestras metas, ¿no? Los, los adultos eh, ya hemos criado a nuestros hijos, ahora esperamos los nietos, ¿no? Los más jóvenes están estudiando para, para prepararse por un porvenir y estudian. Los que se casan planifican su familia y así. Y está bien, todos tenemos que alcanzar nuestras metas. Pero el plan es, el plan es hacerlo conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces de esto se trata, es que hermanos ya no hay lugar para la queja, porque encontramos en el camino del Señor cristianos quejicas, se quejan de todo. ¿Y por qué? Eh, yo quería, a mí me gusta la reunión a las nueve, ¿por qué la hacen a las diez? Y siempre hay algo para quejarse. Y él dice: si sois soldados, debéis estar preparados ¿para qué? para sufrir toda penalidad ¿alguien? Yo, ¿Joan, tú hiciste la mili aquí? ¿Joan? ¿no hiciste la mili? ¿tú hiciste la mili? ¿y? ¿chunga o qué? Rogelio, más o menos en Argentina la mili era bueno, yo no la hice Edu también la hizo. Yo no la hice por seminarista evangélico. Me estaba preparando para soldado otra, de, otra, de otro ejército. No sé. Pero allí no se le dice la mili, se le dice colimba. Corre, limpia y, y barre, que es fregar. Y mejor que lo hagas bien. No con un fusil, con la escoba. Y, y a veces el entrenamiento es duro, y han, han muerto soldados, y desde que, que murieron esos soldados eh, dejó de ser obligatoria. Pero quiero decir, la preparación, hermanos, el soldado está preparado, y ahí sí, uso el ejemplo de Rambo, para todo terreno. Para todo terreno. Miren, voy a hacer una denuncia pública, estamos en Europa, Y yo echo de menos que ministerios con que el Señor usa y mucho, vengan a Europa a bendecirla. ¿Tú los has visto? ¿Sabes qué sucede? Que Europa es el cementerio de ministerios. Ven aquí, tienes el fracaso garantizado pues ahí donde nos tenemos que preparar para sufrir penalidades ¿te das cuenta? y perdón, no, 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 no lo tomen como crítica dije una denuncia Europa necesita de ministerios que Dios usa ¿para qué? para que el reino sea establecido en este lugar pero aquí estamos los soldados militando para que Dios nos use, menos queja, menos enredarnos en los negocios ¿sí? de la vida. No tengo que andar explicando, no quiero perder tiempo, pero a buen entendedor pocas palabras los que son los negocios de la vida, ¿no? ¿Se entiende? Son las prácticas de esta tierra. Pero continúa... Y habla también del atleta, ¿no es cierto? Y dice, eh, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Estaba escuchando en estos días también un conocido ciclista a nivel mundial que ganó muchos premios y cómo poco a poco lo van llamando de cada federación donde ganó las distintas eh, vueltas de, de aquí de allí, para quitarle sus premios, porque descubrieron que hizo trampa. En momentos donde, donde la pendiente se hacía muy cuesta arriba, el tío iba como nada, y descubrieron con el tiempo que tenía un, un pequeño artilugio eléctrico para que vaya con ayuda. Y el problema no es las medallas que le quiten. Yo creo que el problema es el dinero que tiene que devolver, porque las medallas tú las puedes dar, ¿y el dinero qué? Queridos hermanos, esta es nuestra actitud como la de un atleta. Dice Primera Corintios 9, a partir del versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fuerte lo que dice Pablo. Nuestros logros no son corruptibles, son incorruptibles. Nuestras coronas están en el cielo, nuestros tesoros están en el cielo. Y así como, como el soldado sufre penalidades, la, la, el, el requisito que tiene que tener un atleta es ese ser metódico y prepararse. Y no estar pensando cómo puedo hacer trampa para, para hacer un gol con la mano. Y todos lo felicitamos porque es un crack, porque engañó a todos. O estoy terrible con los argentinos, ¿eh? perdonen. Pero sacamos ventaja. ¡Qué listo que es! Sacó ventaja. Yo no sé, digo, ¿para qué correr una maratón si dos kilómetros antes tú puedes ponerte ahí, salirte detrás de un árbol y ponerte a correr? ¿No? Digo. Comento siempre el pasaje este del libro, del el, el, el progreso del peregrino, de esos que cuando el peregrino va avanzando en el camino ve que hay unos salteadores, que el camino dice que el reino de los cielos está lleno de salteadores. No de gente que se va a salvar, sino de salteadores. Y ahí se entiende la diferencia, ¿no? Una cosa es un salteador y otra cosa es ser un hijo de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que el atleta debe tener disciplina. ¿Cómo estamos con la disciplina? Ah, tengo a mis hijos. ¿Y tú? Claro, porque a veces a nuestros hijos los tenemos cantando ahí, pam, pum, pam. ¿Y tú qué? ¿Sabes un secreto? Queremos imponerle cosas a nuestros hijos, poner una carga que ellos les cuesta llevar. Y sería más fácil para eso llevarla si nos vieran que esa carga también la llevamos nosotros. ¿Sí? Deja de fumar, de, de, de fumar dije, no. Yo digo así de jugar, pero se ve que me traicionó el... Claro. ¿Qué ven nuestros hijos que hacemos? Bueno, dale el móvil y que se entretenga. Yo, yo conocí a un padre que de castigo a la hija la encerraba en la habitación y ahora lees la Biblia. Uf. Qué entrenamiento, ¿eh? Claro, imagínate. Si, tu hijo, si tú quieres que tu hijo vea la palabra, que te vea entrenarte a ti. ¿Y cómo crees que te entrenas? Pues leyendo la palabra. Dice Filipenses 3.14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Para el, el, el hombre y la mujer de calle, normal, la meta es otra cosa, cambiar el coche, la casa, no está mal. Pero esa es su meta suprema, ese es el problema que lo lleva a la perdición y todos sus logros son corruptibles. Ahora nuestra pelea, nuestro andar, nuestro entrenamiento es para los logros que vamos a alcanzar. Saben que por muchos años en la consejería pastoral hay, hay algo que uno ve y, y se asombra. ¿no? el trasladar las costumbres de mi casa paterna al hogar que yo voy a formar. Es la excusa ideal. ¡Eh, ¡Pastor, mis padres! ¿Qué tiene que ver? Si tu carrera la corres tú. Si tu entrenamiento es tuyo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que dice, prosigo a la meta. Tal vez en este día tengas que recalcular tu GPS espiritual y decir, ¿dónde está mi meta? Tal vez tengas que recalcular tu ruta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que pongas destino, Jesús, para llegar a esa meta Segura. Gracias. Gloria a Dios. Y en tercer lugar, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es ir caminando así, pasar por, vas por la acera y ves que está el, el, el limonero, el naranjo del vecino y, ¡pac! Ah, no, pero está del lado de la acera. Hey, mira todo lo que tiene el árbol porque le quite uno no, no estamos hablando de robar no, estoy, no, 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 no voy por ahí tengo que trabajar para yo, la, para yo eh, tener ese fruto debo trabajar y ahí sí para un labrador no hay domingo no hay festivo no hay, no Cualquiera que trabaje en el campo debe dedicarle la vida. Verás cuando se cosecha que están los países por aquí, no, no hay día, ¿no? Porque el campo, porque la tierra, porque, porque los árboles, porque la plantación exige ese trabajo. No, hoy, 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 la, la uña está, oh, me duele! Y el dedo, ay, ven descalzo, no pasa nada. Ven en chancla. Hombre, no, no, no me voy al extremo, Que me eh, estoy enfermo, quédate en casa, claro. Claro que sí. Tiene, ¿Te sientes mal en los tiempos que estamos viviendo? No vengas. No, no nos expongas. ¿Te das cuenta? A veces alguna, eh, pastor, me duele, ¿qué hago? Voy, no, no vengas. No, es que me dieron los días en la empresa. Y bueno, tampoco vengas a la iglesia. Cuídate y cuídanos. Pero pasa esto, el labrador es una persona que trabaja contra, ¿qué? Contra, contra las inclemencias climáticas, cuando no hay agua, cuando sí, cuando la tierra es dura, cuando es hostil. El labrador es una persona ingeniosa, el que trabaja la tierra salga ingenioso, si no, es ir al sur de España y ver el mar de plástico. Y yo voy a la región de Murcia y veo que dicen que es la huerta del planeta, Sergio, sí, del planeta, seguro, ¿no? ¿Para un murciano? ¿Murciano o es? Sí, murciano, Muy bien. murciano. ¿Eh? Es la huerta del mundo. Es la huerta. Y uno ve esa tierra y no vale mucho. Y dice, ¿cómo puede ser? Que... Pero sí, porque el labrador se esfuerza y encuentra eso óptimo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que dé su fruto. Entonces lo mismo pasa con los hijos de Dios. Y tenemos que sembrar bien, dice Gálatas 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, el Señor está esperando que cojas tu canasta y lleves el fruto de la obra que estás haciendo. ¿Entiendes? De verdad. Él te dio un don, te dio una, te dio una gracia para que al llegar a tu meta veas el resultado de eso. No, yo iba a una iglesia que no me dejaban hacer nada. Mira, si tú estás en una iglesia donde no te dejan hacer nada, que creo que no es esta, pues ¿sabes qué? Ve a la calle y predica la palabra de Dios. Nadie te lo va a impedir. Sí, el gobierno, las autoridades, pero no la iglesia. ¿Te das cuenta? Claro, bueno. Si tú quieres venir un domingo, subirte acá a predicar, ya es otro tema. Una vez una persona me dijo, eh, pero, pero predicar es tan fácil, es muy fácil. Y bla, 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 bla. Ya se imagina cuando digo bla, 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 de qué nacionalidad era. No quiero si no, van a decir este. Y digo Y Bueno, el domingo que viene, bueno bueno no, 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 pastor, no, no, no. El domingo que viene predicas tú. O para entonar, predicas vos, predicas vos el próximo domingo. Bueno, no, 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 yo no quise decir eso para cualquier otro. No es que hay que esforzarse, hay que orar y buscar al Señor, ese es el secreto hermano. Y tener temor. Así que el eh, 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 hay que sembrar, que si tú siembras eh, eh, en la carne vas a cosechar corrupción. Ahora, si tú siembras en el Espíritu... Vas apuntando allí arriba para la gloria de Dios, no para tu gloria. Ahí viene cuando ahí viene Pepito que está entrando al reino de los cielos. No, no es para eso. Es para la gloria de Dios. En Santiago 5.7, mientras van pasando los músicos, por favor, dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, no dice que duermas hasta la venida del Señor. No, yo estoy aquí paciente, abajo de, abajo de la higuera, tranquilo, o abajo de la morera, tranquilo. No, no, no. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia a que ésta reciba la lluvia, temprana y la tardía, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Él está cerca, Él está cerca, más cerca de lo que tú y yo creemos. No, pastor, tienen que pasar tantas cosas, sí, Él Hace así y suceden ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? Yo te iba a decir, la, la meta que tiene esta iglesia es que el reino de los cielos se establezca. Aquí, en este lugar. Por eso... Nos trajo a este lugar. Nosotros cuando vinimos con mi mujer nos dijeron, bueno, dos años van y vienen. Así que hacíamos los planes cuando volvamos a nuestra casa que está allí, vamos a y hacer esto, tal, son dos años. En el aeropuerto mi pastor me dijo, bueno, dos es muy poquito, cuatro. Bueno, ya entonces, los planes, la meta era, bueno, cuando volvamos en, cu en cuatro años... Pero los tres años nos enteramos que dijeron, no, vosotros, os tenéis que quedar aquí. ¿De Devolver. De volver, no. Y siempre trabajamos como, como que nos íbamos a quedar, pero después de esos tres años dijimos, bueno, de verdad nos vamos a quedar. Lo, lo, la casa que quedaba en Argentina la vendimos y dijimos, a por todas. Porque si esta es la meta, a por todas. Y cuando tú aclaras tu meta, Dios se encarga del resto. Mira, te voy a contar esto muy Muy especial. Me acuerdo que estábamos en un retiro de mujeres en Salou y yo a los dos días me iba a Argentina a un evento allí. Y le digo a ella, tenemos que hacer algo con la casa, es lo último que nos arraiga a nuestro país y este es nuestro lugar. Bueno, ahora cuando voy para allí, algo voy a hacer. Oh. No fue que... Yo me estaba despidiendo porque ella se quedaba en el retiro, yo volvía para casa un sábado a la noche. Mi suegro, en el móvil, eh, hay uno que te quiere comprar la casa, la paga de contado. Hay que hacer un. bueno, bajar el precio, no pasa nada. Dios responde así. Cuando nuestra meta es él, cuando nuestra meta es él. A veces no vemos resultados porque, porque no es la meta. El, eh, aquí, como dice Santiago, es verdad, el labrador espera pacientemente, pero no es que espera tomando un vaso de limonada. Se levanta a la madrugada, uy, va a llover y prepara la tierra y hay que levantar la cosecha porque si llueve, porque el granizo, porque pin, que pan que hay que conectar con el pantano para que entre el agua para que pueda tener riego que la balsa está vacía que a ver cómo recibo agua y tantas cosas del hombre de campo que yo la sé de teoría no de práctica siempre les he dicho que yo conozco una persona un labrador en Argentina que que Trabajó toda todas, creo que ahora tiene ochenta y pico de años, toda su vida trabajó en el campo. Nunca, no sabe lo que eran unas vacaciones, no sabe lo que era un domingo festivo, nada. No sabe lo que fue, no es, no sabe lo que es jubilarse. Pero trata de clavarle un clavo en su mano. Se dobla el clavo. Te hace una caricia y, 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 y hasta capaz que te hace un, un corte. Hermanos, nuestra meta. A veces no disfrutamos, no lo, no lo entendemos, porque nuestra meta no está enfocada en él. Y yo quiero llevarte en este momento a reflexionar. ¿Cuál es tu meta? Eh, Venir el próximo domingo. Oh, excelente. Pero ¿sabes qué? Va a ser la única vez que la vid va a saltearse todos los procesos y en vez de darte una uva te va a dar una pasa de uva. No tengo nada en contra de que puedes venir el domingo, gloria a Dios, Dios te bendiga, pero espero que Dios te traiga luz y entiendas que hay una vida de comunión. Sí. Como mujeres somos un poco pesados cuando pasan varios cultos y no vemos a alguien, ¿cómo estás? De los que nos damos cuenta, porque también la vejez pasa factura, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos congregarnos y amamos verte en la congregación. Y otros hermanos también colaboran y llaman y preguntan. ¿Por qué? Porque han entendido lo que es el amor a congregarse. Pero.. Dejemos todo esto de lado y centremos en la meta. Ayer éramos unos 30, 35 hombres aquí orando. Una pasada, una pasada, un desafío. Yo sé, algunos no pueden venir, trabajan. Que Dios te bendiga, hermano. No pasa nada. Yo no, no, no te estoy diciendo esto con ánimo de crítica estoy diciendo esto para que digas hay un hermoso lugar donde hay bendición amén pero otra vez ¿cuál es tu meta? ¿por qué no cerramos un momento nuestros ojos y pensamos en esto? nos presentamos delante del Señor y tal vez viendo el ejemplo del soldado del atleta del labrador tengamos que corregir cosas en nuestra vida. Pero habla con Él que te está escuchando.